2: Es ist schon wieder Freitag.
3: Hallo Lucia.
2: Hi Matthias.
3: Eine neue Folge von Heidi Dai und Rock'n'Roll.
2: Juhu. Und wir haben Gäste oder besser gesagt, wir sind Gäste bei.
3: Hallo Christoph und Jens oder Stoffel und Jens.
1: Wie ihr das mögt. Ja, hi. Hallo, hi.
3: Schön, dass ihr hier, bei uns, <lacht> heut, also, <lacht> dass ihr hier heute bei <lacht> euch seid. Schön, dass ihr bei uns seid.
2: Danke, dass wir Gast sein dürfen.
3: Wir sind immer noch im Team de la Cream
2: Tonstudio.
3: Ja, was gibt es noch zu sagen?
2: Also, eigentlich würde ihr jetzt kommen, Arbeitsgruppe gell, anmelden unter
3: www.kindermusik.de.
2: Genau, aber das wisst ihr ja inzwischen und ihr seid auch sicher alle schon angemeldet, da bin ich überzeugt von. Falls nicht, solltet ihr das schnellstmöglich machen, damit ihr mit uns diskutieren könnt.
3: Über alle möglichen Themen, die sich auch vielleicht hier im Podcast ergeben, denn wir machen das Ganze ja, um die Themen für den Kinderliederkongress voranzubringen, sage ich mal, in die ja. Diskussion zu bringen.
2: Ja, neue Dinge entstehen zu lassen und so. Ich finde, wir sind auch auf einem echt guten Weg.
3: Ja, wir haben schon von vielen verschiedenen Seiten das Thema Kinderlied und Kindermusik beleuchtet. Heute werden wir nochmal
2: eine poppige Seite kennenlernen, glaube ich.
3: Eine eine poppige Seite kennenlernen und vielleicht auch nochmal mit dem Duo Ich und Herr Meier aus Berlin. Ja, auch über Rezeptionsfragen und wie ist das mit Radiotauglichkeit eigentlich von Liedern? Du sagst ja, Ich und Herr Meier klingen sehr poppig. Ist ja, das... findest
2: du nicht? Ja,
3: finde ich auch. Also, das...
2: sagen wir das und was sagt ihr dazu?
0: Sehen wir auch so, ja, ja. Also mit uns unseren an. neuen Sachen, mit den, mit den ersten Sachen von ich und Herr Mayer, da, da ist es noch nicht so ganz poppig. Ja,
1: aber wir, die ersten Sachen, also unser erstes Album Ahuga, Haga, Huga ist sozusagen. Oh. Äh, Würde ich sagen, klassische äh, Kindermusik in dem Sinne, wenn man das überhaupt sagen kann. Was ist halt das klassische Kindermusik? Ihr habt ja jetzt so viele Kindermusiker schon getroffen. Es gibt, glaube ich, keine klassische Kindermusik. Heute sowieso nicht mehr. Alles ist Kindermusik. Genau. Und, äh, äh, wir hatten mal <lacht> ein interessantes Interview vom Bayerischen Rundfunk, wo die uns gefragt haben, wofür braucht man eigentlich Kindermusik? Weil es gibt ja auch keine Oma-Musik oder keine Hundemusik. Und äh, da hatten die ja eigentlich auch recht, wenn man das nochmal hinterfragt. Aber anderes Thema. Äh, wir machen eigentlich jetzt Popmusik, weil wir das äh, gerne machen und aus, von meiner Seite, ich äh, habe früher Rockmusik gemacht und äh, da war das immer so ganz... Du warst ein richtiger Rock'n'Roll-Star, oder? So richtig berühmt. Ach, ja, so richtig, wie das... Ja, Also ich habe alles mitgenommen, was man erleben durfte als sozusagen eine Rock'n'Roll-Star. Ja, ich war viel unterwegs auf der ganzen Welt und hatte eigentlich ja eine tolle Zeit, zehn Jahre lang mit ähm, einer Rockband, aber da war es halt auch so, dass es immer so äh, Grenzen gab der Machbarkeit. Also ich bin musikalisch sehr weit gespreadet, ich mag alles und Musik ist für mich irgendwie das ganze Universum und nicht nur Rock. Und damals durfte man dann kein Keyboard zum Beispiel mal beim ah, Song okay. drücken. Das war dann total verboten. Was war nicht credible oder kredibil? Wie das man war das noch hat. vor der fan zeit oder? Ja, da, so alt bin ich jetzt auch nicht. Aber <lacht> Nein, aber es ging immer um cool und so. Das darf man nicht und darf man nicht. Und das okay. genieße ich ja. jetzt bei dem Genre Kindermusik oder mit Jens zusammen, dass wir uns komplett ausleben dürfen und Schlager mit Walzer und Tango mischen dürfen und darüber rappen. Und das fragt keiner nach irgendwie. Das ist aber jetzt. Ach, ist, keine, das, ist,
3: das so ein, ist das so ein Antrieb vielleicht für Kindermusiker. Also das könnte ich für mich auch unterschreiben. Voll, total. Also ich Dass du ich alles machen darfst. Ich darf
0: alles machen und kann alles probieren und alles mischen und muss nicht. Ja, und da dachte ich, jetzt ist es so Popmusik, aber die erste Platte, Huga da war das irgendwie, da gibt es ähm, ein Tango, da gibt es da gibt's das alles noch so. Jetzt ist es halt ein bisschen so in die Pop-Richtung gegangen. Aber es ist auch, weil es Spaß macht.
2: Man kann ja, man sich hat vielleicht ausprobieren. Man ne? kann sich ausprobieren. Das ist ja. Man darf alles machen und darf schauen, wo man hingehen, also es ist ja Frau auch, hingehen möchte.
3: Also es ist ja auch dieses, was ich jetzt so immer wieder lerne, auch bei diesem Podcast, was uns alle so verbindet, so unterschiedlich ja. wir auch sind. Irgendwie sind wir alle Musikliebhaber, habe ich das Gefühl. Genau was du sagst, ich, ich bin weit gespreadet und ich mag hier was und da ja. was und und. Und das dann auch noch äh, aktiv das kannst sein zu du, dürfen. Das
1: kannst du, glaube ich, wirklich in keinem anderen Genre, wenn man jetzt Kindermusik als Genre bezeichnet, ausleben, weil die Grenzen festgesteckt sind. Ob es jetzt Elektro, Techno ähm, oder sonst was ist. Die Leute wollen das, was sie bekommen. Und bei Kindermusik gibt es da Gott sei Dank keine Schere im Kopf. Also mein Vierjähriger oder Siebenjähriger, die wissen, die sagen einfach nicht, das. die sagen, es ist gut oder schlecht, aber nicht es ist nicht rockig oder nicht poppig oder nicht so.
3: Ich habe vor einiger Zeit, ist schon ein paar Jahre her, mal einen Brief an den WD WDR geschrieben. Das war nämlich zu der Zeit, als der Kiraka abgeschafft wurde. Der Kiraka hat ja eine Zeit lang 24 Stunden gesendet als Internetprogramm und hat viel Kindermusik da drin gehabt und viele von uns waren da präsent und irgendwann haben die sich entschlossen das Programm einzustellen und stattdessen das auch so mehr in Podcast-Form zu machen. Da gibt es jetzt den Maus-Podcast und ich will es ganz jetzt nicht ausbreiten. Jedenfalls wollten wir dagegen protestieren und ich habe einen Brief geschrieben und in dem Brief gab es eine Formulierung, wo ich sagte, wollt ihr denn beim Öffentlich-Rechtlichen das Feld allein privaten Sendern, die rein kommerziellen, Gesichtspunkten dienen, wie zum Beispiel Radio Teddy überlassen. Und das habe ich dann rumgeschickt und alle haben un unterschrieben. Aber ihr habt nicht unterschrieben und mir einen Brief geschickt stattdessen.
1: Genau. Es ging ja um die Frage... Ähm, ähm für uns war das so ein Gefühl, so ich konnte sofort unterschreiben, dass ich den Kiraka erhalten will, keine Frage. Also da hätte ich sofort, ne, hätten wir... Ja, weil der
0: Kiraka, ich meine, unsere erste Platte schicken wir da ein, die haben gesagt, juhu, was für schöne Musik.
1: Mhm. Ja. Genau, die haben unsere erste Platte zum Beispiel gespielt drauf und runter. Und deswegen, die Kiraka ist großartig. Es eh? war, war gar keine Frage, dass wir das unterschreiben wollen, aber die Formulierung zu sagen, dass ich glaube, es war in deinem Brief noch mal so ein bisschen formuliert, dass sozusagen die Kommerzsender ja nur das spielen, was was Kommerz ist. Und das würde ja implizieren, dass wir auch Kommerz sind, was ich grundsätzlich nicht schlecht finde, <lacht> weil ich ja Geld verdienen möchte, das ist nicht das Problem. Aber ähm, das ging darum, dass ich der Meinung war, dass die Songs, die Radio Teddy oder auch die öffentlich-rechtlichen, äh Quatsch, die privaten Sender sozusagen von uns als Band gespielt haben, waren alles Songs, die äh, nachhaltige Themen äh, haben. Wir haben unseren Wassersong da untergebracht, was ein Spendensong ist, der eigentlich äh, sogar Brunnen baut mit Viva Con Agua zusammen. Viva Wasser, Hey, oh, if we dig down low, we
3: can make the water flow. Hey, oh, let's dig down low, dig down
0: low, dig down low. Viva hey, Wasser, oh, let's jeder Tropfen zählt. Low, oh yeah, Viva hey, Wasser, oh, we jeder Tropfen zählt. Oh yeah, Viva Wasser, oh, jeder Tropfen zählt.
1: Den haben sie wirklich viel Spaß, gespielt, wir haben Alles ist drin gespielt, flashen. unsere äh, alles for Fridays for future Hymne mhm. gefühlt. Offline. Offline, da geht es um, geht man nicht so viel ins Internet, bleibt man ein bisschen draußen. Also das sind alles Songs, die nicht, sagen wir mal, dem, dem Standardkriterium eines äh, populären äh, Duzi-Duzi-Kindersongs sind. Ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber ich weiß, was du damals meintest. Und deswegen ging es uns damit nicht so gut, dass man sagt, ich kann jetzt nicht pauschal Radio Teddy abwatschen, dass die so einen Kommentar. März Center sind, weil die. Nee, weil,
0: das ist ganz komisch, weil wir, wir versuchen, seitdem wir Kindermusik machen, zum Kiraka zu kommen und auch woanders hin. Und da gibt es halt Radio Teddy. Und wir haben bei denen wirklich, ich weiß nicht, drei Jahre lang haben wir da die Klinken geputzt. Ja. Dass sie uns spielen.
3: Aber jetzt spielen sie euch. Jetzt spielen sie uns. Und ihr arbeitet auch mit nee, denen zusammen? Aber wir
0: spielen ja nicht, was ja. sie wollen. Wir spielen ja, was wir wollen. Wir ja. haben einen Song über Wasser und dann machen wir den. Und die sagen, hey, ist doch eine gute Idee, spielen wir. Zum
1: Thema Zusammenarbeiten. Und auch äh, interessant ist, wir reden natürlich mit denen auch, äh, und die sagen uns ja auch, äh, sie wundern sich, dass viele der Kindermusiker ihnen gar nichts schicken. Weil sie vielleicht von vornherein denken, das, die spielen mich nicht oder so. Und so ist es nicht. Also die sind genauso offen dafür, aber die haben natürlich ihre, ihr eigenes Geschmacks, wie jeder andere Sender auch oder so, ja. Aber äh, denen was zu schicken ist nie verkehrt, weil versuchen kann man es. Aber ist... Und die Zusammenarbeit, weil du gerade meintest wegen Zusammenarbeit, oder was wolltest du fragen
3: Nee, ich wollte nochmal, äh, gibt es noch mehr private Rundfunksender, die euch bekannt sind?
1: Togo-Radio gibt es ja auch noch, das ist von Super RTL ja eigentlich, ne? diese Togo, äh, es gibt ja einen Fernsehsender, Togo, glaube ja. ich, und das wussten wir auch gar nicht, aber die haben jetzt auch mittlerweile so ein Online-Radio und da hatte ich dann mal versucht rauszufinden, wer das ist, damit man mal bemustern kann, aber die spielen uns auch schon, komischerweise. Wobei,
3: Teddy ist ja richtig Broadcast, also das geht ja on-air, oder? Fertig, ja, richtig, nein, die, die sind
1: deutschlandweit ja,
0: mittlerweile. Die haben jetzt wieder eine neue Frequenz. Deutschlandweit? Die, die hörst du überall. Doch, kannst du bei uns da ist Doch,
1: doch. doch. Es ist, du kannst sie online natürlich deutschlandweit ja. hören, aber mittlerweile sind sie wirklich. Die haben acht Frequenzen. Nee, mehr. mehr. 17, glaube ich, bundesweit. Also du kannst die schon auch normal im Radio, aber mhm. natürlich
0: noch nicht überall. Ja. Ich habe die gefragt, die senden, die senden aus Berlin die Sendung und die ganzen Slots für die Nachrichten und so, weil ich dachte, wie macht ihr das eigentlich? Ne? Die, die produzieren für jedes einzelne so, okay. Land. Ne?
1: Für den Podcast vielleicht nicht ganz so spannend.
3: Naja. <lacht> naja. <lacht>
1: naja.
0: naja interessant
3: ist natürlich eben... Also um das
1: nochmal abzuschließen, zu sagen, zu sagen äh, natürlich äh, habe ich den Ansatz verstanden, wenn man jetzt nochmal das Thema so, dass man sagt, irgendwie es ist traurig, dass die ganze öffentlich-rechtliche Kinder-Entertainment-Nummer äh, sich jetzt irgendwie erledigt hat. Ja? Irgendwie, das ist ja der Irrsinn, wo man denkt, wir zahlen alle Steuern. Und Kinder, das ist die Zukunft, also das finde ich auch den Wahnsinn. Und deswegen ist es natürlich doof, wenn man das nur den Privaten überlässt und es dann irgendwann nur noch einen Player gibt und wenn du da bist, dann bist du da und wenn du dann nicht bist, dann bist du nicht da. Das ist natürlich Bescheid. doof, bescheiden.
3: Im, Im Moment scheint mir aber so, was so an Airplay, äh, Radiostationen gibt, Radio Teddy schon ziemlich alleine da zu stehen. Ich kenne keinen Privat.
2: Ich habe mich noch überhaupt nicht damit befasst, mm. mit Radiosendern. Also Radio Küken habe ich wahrgenommen, aber... Die naja, Radio
3: Küken ist ja auch ein Internetradio. Ja, aber ich meine jetzt also wirklich so Sender, die Radio, du, ja. wenn du dein altes Radio hey, anstellst... Ist Radio in Schleswig-Holstein gab es ja den ersten privaten Radiosender. Delta. Nee, RSH war noch vorher, Radio Schleswig-Holstein.
2: Also ich kann mich daran erinnern, als ich Kind war, ist ja schon ein bisschen her, da gab es... Ich weiß nicht, es muss irgendein SWR gewesen sein bei uns, dort gab es immer eine Stunde am Tag eine Kindersendung.
3: Genau, und das gab es früher auch noch bei allen Öffentlich-Rechtlichen und das ist immer weiter eingeschränkt worden. Ja. Mittlerweile gibt es diese Stunde, ich, ich, ich glaube, den, den, der Kira K., der früher Kakadu hieß beim WDR, der sendet...
1: Nee, der Kakadu ist anderer Sender. Äh, ja.
3: Lilliputz war das früher, genau, ja. beim WDR. Kakadu war De, äh, Deutschlandradio. Deutschlandradio, ja. äh, Gibt es mittlerweile auch nicht mehr als, als, als Airplay, so, Podcast, sondern als ja. Podcast. Äh, die sind tatsächlich bei aller Rundfunk
1: gibt es natürlich auch noch. Ne? Da Radio auch Mikro. Radio Mikro. Und äh, die haben aber auch nur noch einen äh, Podcast.
2: Ich finde es ja ganz interessant, weil wir haben ja jetzt schon viele Gäste gehabt und die sagen alle immer wieder, dass sie vorm Radio saßen und dann auf Kassetten Lieder aufgenommen haben und so. Und Kindermusik ist aber für Kinder eigentlich nicht mehr frei zugänglich, außer man hat Gerätschaften dafür. Aber wenn man jetzt Spotify oder was weiß ich was, brauchen sie ja immer die Eltern, die denen das zur Verfügung stellen. Oder eine Tony-Box oder ein CD-Player, was die meisten ja auch nicht mehr haben. Also die, die, die können nicht einfach mehr auf ein Radio anmachen und Kindermusik hören gibt es nicht mehr.
1: Das sehe ich ein bisschen anders, weil die, die Kids halt heutzutage ja schon relativ früh auch, äh, ob jetzt gut oder schlecht, aber ähm, äh, zumindest irgendwo liegt ein Pad in der Familie irgendwo rum, wenn man mal jetzt, äh
2: aber ist es frei zugänglich? Also dann bin ich vielleicht voll oldschool. Also das ich, old glaube, nee, es, gibt es, glaube, es, nicht gibt es noch ich wir
0: denke, haben wir nicht, wir haben letztens so jemanden getroffen, der wurden wir angefragt, ich glaube auch noch viele andere Kindermusiker, also sowas soll entwickelt werden, dass es sowas gibt: ein, ein, ein Pad, was frei für Kinder. Und wo die einfach selber machen können. Sicher. Wo keiner fragt und wo wir laufen, ich und Herr Meier, wo aber auch alle anderen gespielt werden, glaube ich.
1: Da gibt es auch natürlich neue Möglichkeiten oder neue Wege. Ne? Aber ich glaube, es ist mittlerweile schon, wenn ich jetzt meinen Vierjährigen, äh, der nimmt sich natürlich jetzt nicht alleine in mein Handy und macht einfach. Ähm, aber äh, der wüsste prinzipiell schon fast wie. sich Er sich das. Meine anmacht, auch, meine auch, ne? aber und
2: die die würden nicht. also die naja, würde gut, nicht aber dran deswegen, kommen. ich
1: glaube, du bist da vielleicht noch ein bisschen anders, aber ich glaube, es gibt viele Familien, wo das einfach rumliegt und die sich das dann, also ich, äh, aber klar, es ist nicht mehr so wie früher, dass du deine Kassette hast und anmachst. Dein, dein Kassettenrekorder.
3: Wir sind ja. Alle in so einer wandelnden Radio. Also die ganze Radiolandschaft verändert sich ja sowieso. Und dieses, dieses äh, was wir in der Folge mit Richard Haus besprochen haben, dass es dass es früher noch möglich war, dass in so einem in so einem öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramm eben erst Rolf Zukowski und dann ja. als nächstes Die Scorpions und dann ja. als nächstes Lena Walaitis äh, lief. Das findest du nicht mehr, weil es überall eben diese formatierten... Radios gibt und es ist dann, wenn, dann hast du eben im Internet jetzt das Kinderliederradio oder Radio Küken und das ist dann, das deckt dann alles ab und das ändert auf jeden Fall, sagen wir es mal neutral, die Zugangsmöglichkeiten für Unbedingt. Kinder auch.
1: Unbedingt. Mhm. Und es ändert natürlich auch, wie du es gerade sagtest, die, die Möglichkeiten, sich darstellen zu können. Ne? Also es gibt nur noch diese Formate und wenn du da nicht drin bist, dann bist du nicht drin sozusagen und das macht es dann wirklich ein bisschen wie heißt das ja schwierig für die für die Masse irgendwo da, da sich da stellen zu können und vor allem Geld zu verdienen ich glaube das ist ja auch für uns als Musiker irgendwie sobald du im Radio läufst hast du wenigstens ein bisschen geld und ähm, was dann irgendwann von der gema zurückkommt wo du sagst ey, das, so das sind natürlich gründe warum man sich freut dass man im radio läuft aber ich glaube halt auch, dass die Kanäle heutzutage auch äh, nicht mehr die Wichtigkeit haben, wie sie vielleicht früher hatten. Also die Kinder gucken heute nicht mehr Kika im Fernsehen, Kika, sondern die gucken das dann auf dem Pad, mhm. äh, iPad auf YouTube. Und dann, wann sie wollen und nicht dann, wenn es gerade im Fernsehen läuft. Und deswegen sind, glaube ich, auch... die. So
3: wie bei mir auch. Also ich gucke ja. auch kaum noch lineares Fernsehen, genau, sondern äh, ja. Mediathek oder, oder irgendwelche Netflix oder... Und, so. und ja, wir, selber, ja
0: wir selber, Viel flexibler. Wir also selber... Einfach zu jeder Zeit, dass wir ja. angucken und so. Aber Kinder...
3: Und wie löst ihr das, dass ihr dann die Kinder trotzdem noch erreicht? Ihr werdet ja auf Radio Teddy gespielt, aber jetzt haben wir ja gerade beschlossen, das hört ja sowieso keiner mehr, sondern...
1: Naja, sagen wir mal so, du, du, was wir gemerkt haben jetzt sagen wir, als Berliner, weil es ja auch ein Berliner Sender ist oder viel äh, sozusagen hier, wenn wenn man ein Kind hat in Berlin, dann kommt man an dem Sender irgendwie nicht vorbei, wenn man sein Kind morgens zur Schule bringt oder wie auch immer, das kennen die schon so. Und dementsprechend kennen die Kinder unsere Songs, die kennen aber nicht unseren Namen. Also wir spielen dann irgendwo
0: Konzerte und dann so, öh, ach, das sind ja die. Aber wir spielen Konzerte und staunen, dass die unsere Musik kennen. Und das, ist halt, das ist halt ziemlich gut, mhm. ja. Auch in Kiel.
2: Aber ich glaube, dieses Problem, dass, de, dass man die, die Personen dahinter nicht kennt, die, das ist überall. Also das, ja. Aber andererseits wird die Musik gehört. Also.
1: Aber das ist interessant, weil zum Beispiel Radio Teddy, wir sind äh, diejenigen gewesen, die, die auch auf sowas achten und dich dann auch fragen, wer ist denn eigentlich ich und der Meier? Was ist denn euer Image? Wer seid ihr denn? Wie seid ihr denn fassbar für die Leute da draußen? Das sind ja auch irgendwie mal Fragen, die man sich ja auch stellen muss, mal als Künstler, wenn man wirklich das ernst nimmt und das will Erfolg nach draußen auf die Bühne viele Leute erreichen, dann sind solche Fragen ja auch irgendwie wichtig. Das lernt man auch dann eher mit Medien. Ja, und ja. wir haben
0: immer die Hoffnung, auch mit unseren neuen Songs ähm, über Radio Teddy hinauszukommen. Also das dann doch mal irgendwie ein Berliner Rundfunk oder ein RTL 104 oder whatever. Die ganzen Sender, die halt Mainstream-Musik spielen, vielleicht mal einen Song spielen von uns. Ja, aber machen die das? Ist das realistisch? Ja, ja na, wir stellen das hoch und wir sehen, Redakteure laden es runter. Sie hören, hören sich das an. Und wenn die sich das anhören und die ich und Herr Mayer ansagen, dann ist da vielleicht die Chance, dass es eine Brücke schlägt ja, mhm. für andere, dass, dass das wieder passiert. So wie Zukowski, der hat uns das auch erzählt. Ne? Er hatte das große Glück damals, dass es noch kein Kinderradio gab. So hat er mit uns gesprochen. Mhm. Und da lief sein Weihnachtslied auf allen Radiostationen. Ja, Aber alle, es ist jetzt alle nicht das Ziel. Ihn, ja? Ja.
1: Es ist jetzt nicht das Ziel, natürlich. Also, ich nee, meine, wir haben keine Ziele. Wir setzen uns immer am Anfang des Jahres so einen Zettel, wo wir draufschreiben, was wollen wir dieses Jahr irgendwie machen? Und am Ende des Jahres gucken wir. Und dann erstaunlicherweise passiert das meiste so, wenn man äh, äh, Glück hat. Und äh, was du gerade meintest mit den Songs, uns ist es halt auch gerade ein innerer, äh, eine innere Freude, dass wir wir sind ja immer so ein bisschen verschieden als die Ökos weil wir viel so Ökothemen haben, ich meine, hast du auch, ne? Also haben, haben glaube ich, viele von uns, ja. Aber wir haben halt äh, da so ein bisschen den Schwerpunkt, so ein bisschen Message auch zu verbreiten. Also Humor, Spaß und äh, Unterhaltung, aber halt so eine kleine Message ohne Zeigefinger, wie wir ja auch alle das wollen. Und das freut mich natürlich, wenn es dann in den kommerziellen Sender auch ein bisschen Message an die Kinder kommt, weil die anderen Kollegen machen ja genug Party da. Dann können wir ja wenigstens ein bisschen eine Message überbringen. Aber dann
2: sind es ja, sind's ja nicht nur die Kinder. Wenn ihr in die normalen Radiosender wollt, dann wollt ihr alle damit Nee, da nee, ich
1: meine jetzt, nee, ich sage ja gerade, das wäre schön, wenn wenn normaler Sender, also wir haben jetzt der neueste Song, den wir gerade geschrieben haben, da sagen unsere, also Menschen, die wir das jetzt vorgespielt haben, die haben alle gesagt, das ist jetzt nicht nur ein Kindersong, könnte ich mir auch so vorstellen im Radio. Das war Und dann würde ich mich Sons freuen. Ja auch schon so. Vielleicht der Letzte, der sagen würde, bitte, spielt es doch auch da, ja.
0: Dann
3: sind wir wieder bei der deiner Frage von Anfang, äh, was ist überhaupt ein Kinderlied oder wie war das, wozu braucht man überhaupt ein ein spezielles äh, Kinderlied. Ja. ja, also gibt noch viel zu tun diesbezüglich, oder? Ja. Lucia?
2: Ja. Schick mehr Songs an Radios. Ja,
1: aber das könnt ihr wirklich, also das auch als Message an alle jetzt hier über den Podcast nicht verzagen, einfach weitermachen und immer wieder versuchen. Also das, wer gerne im Radio laufen möchte, muss es einfach weiter versuchen. Und natürlich, wie du hattest ja vorhin gefragt, arbeitet ihr mit denen zusammen? Das ist, klingt ja immer so. Ähm, natürlich reden wir mittlerweile mit denen, weil wir die auch gut kennen und ähm, die haben uns zum Beispiel mal gefragt, könnt ihr äh, ein Händewaschlied machen? Da habe ich gesagt, nee. Ist, Machen wir nicht. Mache ich nicht. Ich mache kein Händewaschlied. Es gibt 17.000 Händewaschlieder für Kinder. Warum sollen wir jetzt Aber habt eins? ihr doch gemacht. Dann haben sie nochmal gefragt, macht ihr das doch mal. Das macht ihr doch dann irgendwie ein bisschen cool und ein bisschen anders und so. Könnt ihr nicht. Und ich, ich, ich finde dieses Thema Händewaschen mega unsexy. Das mhm. kann ich nicht Jetzt mal wir Und irgendwann habe ich mich dann hingesetzt und dann hast du nochmal und dann haben wir irgendwie ein bisschen Spaß dran gehabt. Und dann haben wir das halt gemacht. Und das ist natürlich schon, dass man mit denen dann zusammenarbeitet und wenn die fragen, dann sagt man nicht nee, gefühlt ja und wenn wir jetzt, wir schicken dann einen neuen Song hin und sagen, wie gefällt euch der? Und dann wird ja auch nicht jeder Song von uns genommen. Wobei jetzt die letzten waren schon eigentlich immer, aber es gibt dann auch mal so, nee, das ist jetzt nicht. Und so Wir haben jetzt gerade ein Weihnachtslied gemacht mit Marquese von raketen -Erner. Das war überhaupt nichts für Radio Teddy, da haben sie auch gesagt. Ähm, ne? Und das ist auch voll okay. Und ich muss auch nicht immer jeden Song für Radio Teddy schreiben oder so. Ich schreibe halt Songs und der eine schafft es äh, ins offizielle Radio, der andere ist halt so. Mit einem coolen Reim auf einer fetten ihr habt auch
0: das mit der Hygiene. Ach, darum die Hände unter Wasser und dazu natürlich Seife anstatt Happy Birthday singen wir dieses Lied hier in der Schleife, denn dann geht das richtig ab, ja dann geht es kein Zahn. Und im Handumdrehen sind die Flossenblitze blank, erst außen,
1: dann innen und dann jeden Finger einzeln, Handgelenke, Fingerspitzen, sei sie eigentlich kein
0: Zahn. Sauber, sauber, gut gemacht, das musst du dir mal reinziehen, schau mal was für ne Pracht, du glänzt
2: normaler Feind. Und stinkt dir, das mich würde mal noch interessieren, weil wir hier zwei Personen sitzen haben, wie bei euch so die Aufteilung ist. Wie, wer schreibt die Songs? Wie, wer produziert oder wie oh. seid ihr auf der Bühne? Ich ähm. durfte euch ja schon sehen, aber.
1: Na, vielleicht kannst du uns das ja sagen.
3: Naja, aber naja, also das Songwriting würde mich auch interessieren. Das finde ich immer spannend, wie man, wenn man sich da zu zweit irgendwie einigen muss. Naja, ähm. Ja.
1: Deswegen, deswegen haben wir ja keine Haare mehr auf dem Kopf. <lacht>
0: <lacht> Nein. Es ist immer unterschiedlich, oder? Also manchmal, sind, manchmal kommt aus meiner Feder ein Playback, manchmal aus deiner Feder ein Playback. Und dann sind es nur so eine Layouts. Ich mache ein Layout und gebe Stoffel, dann wächst das Layout. Dann kommt es wieder zu mir rüber und dann wächst diese Produktion. Es, geht nicht, es ist nicht sofort immer alles da. Stück für Stück, dann soll noch eine Trompete drauf, dann spiele ich noch eine Trompete drauf und Stoffel macht dann noch dies und dies und das. Dann komme ich an und sage, nee, 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 schmeiß das mal wieder raus. Das ist viel zu viel, es muss viel weniger werden. Und dann fängt Stoffel an zu singen. Aber da geht es dann wieder los. Da geht es dann wieder los. Er singt zu viel Chöre und singt nimmt
1: und das raus. Also singst das du nur du? Ja. Ja, Stoffel singt aber er, er nicht also er, ich verbiete es ihm nicht aber er möchte und
3: wälzt nur du dich mit den Kindern auf dem Boden vor der Bühne das das, 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 das ich, ist eine das interessante Geschichte
1: doch. also ich kann ja noch mal kurz zu dem Songwriting sagen ne? ich ich schreibe die Texte hauptsächlich viel also das ist so mein Ding sage ich mal so aber das ist auch eher, er würde mich da auch immer kritisieren und sagt mir was doof ist oder nicht und genauso ist es bei der Musik, dass wir uns da auch äh, äh, durchaus befruchten und dadurch auch kritisieren.
3: Ja, es ist ja
0: auch nicht einfach. Wenn man was macht und das lange hört, denkt man, oh, das ist aber schön. Ja. Und dann...
3: Man hört es rund. Man genau. hört es schön.
0: Ja. Ja. Und dann kommt, nee, ist aber doof. Und dann denkt man, das kannst du ja jetzt nicht ändern, das ist so gut. Und das, das haben wir natürlich auch, aber ja. wir stehen da drüber, weil wir denken, am Ende ist es der Song da und... Ähm, ja, ich bin schon, glaube ich, ein ziemlicher Diktator irgendwie. Ah, ja, aber ich Manchmal
1: ich so mit, also so, so, da bin ich dann schon bockig und denkst, aber dann ich werde dann auch einsichtig. Also es ist ja.
0: Wir streiten uns einmal im Jahr.
1: Aber das Tolle ist, es geht schon, <lacht> ja genau, einmal im Jahr wird es laut und ansonsten ja. ist es schön. Aber und ich wir... bin auch der Erste, der unterschreiben würde, dass ich das nicht alleine machen würde. Ja, also deswegen. Ich bin... Aber nochmal
3: auf diese Live-Frage zurück, also ich habe dich, ah, ja. hab dich ja mal gesehen und das habe ich gleich äh, eingenommen. Du bist runtergegangen vor die Bühne, hast dich mir den Kindern auf den Boden gewälzt und irgendwie... Das ist dein Part, oder?
1: Naja, das Erstaunliche ist, dass ich Jens ja seit 20 Jahren jetzt kenne mittlerweile und ähm,
0: nicht gedacht hätte, dass äh, so ein Clown in ihm steckt, weil... Ähm, naja, wir haben, wir haben viel gelernt in den letzten Jahren, auch, Live-Comedy auch, live äh, zu machen. Also auch, wollte ich gerade darauf eingehen, dass ich, ich sage,
1: irgendwie, wir sind mittlerweile eigentlich eher Musik-Comedy. Also ich, ich weiß nicht, du hast es ja gesehen, live ist, ich habe eine Gitarre dabei, aber die ist nicht wichtig, weil ich habe Herrn Meier dabei. Und Herr Meier ist immer da. Der sitzt am Klavier und egal, ob ich jetzt gerade sage, hey, du hast aber ein schönes T-Shirt, was steht denn darauf? Er hört auf, weiß, und dann geht die Strophe wieder weiter. Also da sind wir so ein bisschen wie Helm Unsere Band
0: kriegt immer eine Krise. Mhm. Weil, genau. weil, weil Stoffe fängt immer einfach an zu singen. Ich, ich, und ich nicht... kann damit umgehen, weil ich weiß, wie das funktioniert. Ich steige dann da ein.
2: Aber ihr seid beide präsent auf der Bühne. Genau, und das wollte ich sagen.
1: Mittlerweile ist er äh, zu, zu einem großen Clown geworden. Und das ist ähm, nicht nur, dass ich mich da rumwälzen muss. Das Wälzen mache ich einmal. Aber natürlich muss ich erstmal so als Hauptsänger da die Show verkaufen. Aber das funktioniert nur im Zusammenspiel. Aber wir haben beide ich würde es alleine nicht machen. Wir haben
0: beide unsere Parts, wo genau. wir und wo die die Show machen. Und es funktioniert auch nur so. Es gibt Stellen, ich, da ich, ich, ich das ja auch zu zweit auf, nicht nur ja. ja, ja. mit einer Backing-Band,
3: ja. ne? Und das machen, ist
0: fast nein. schon so
1: ein bisschen wie so ein Confroncier, also wir könnten, also das ist so, ja, es ist, die Musik ist auch da, aber <lacht> wir schaffen es halt auch mal 20 Minuten lang nur zu labern, bis der erste Song kommt und äh, einfach nur Quatsch zu machen und das Astrid Hauke hat Nein, uns das da war auch schön mit Astrid, inspiriert mit, mit ihrer Art und überhaupt ganz viele Kollegen haben, haben uns mit so Kleinigkeiten ne? du guckst bei dem einen das ab bei dem anderen oh das ist ja auch eine tolle Idee oder der andere macht dann äh, bei Suli hat eine tolle Sache gemacht damals die hat dann das Publikum gesagt jetzt klatsche ich mal für euch weil ihr so toll mitgemacht habt oder so das haben wir uns da auch mal Mensch ist ja auch toll mhm. und also so ja. du suchst dir überall die Sachen so ein bisschen raus und daraus wird dann eine Show aber ich wie gesagt ich könnte es nicht ohne ihn wir, ja aber wir
0: haben die, die, die diese, dieses Handwerk, ja, Pony Luise, wo Stoffel sich auf den Boden legt. Das ist ja, wir lassen die Kinder entscheiden, was wir singen. Also, die müssen sagen, was das Pony tut. Und das fand ich interessant, letztes Dabadu-Festival, Robert hat auch so einen Song. Und der hat den schon viel, viel länger. Mhm. Dass die Kinder sagen, und er, der, der lässt sich erklären, wie der Song geht, von den Kindern. Und das ist so, die Kinder sind voll dabei. Die sagen, ey, das Pony soll jetzt irgendwie sich hinlegen. Na, dann legt sich's halt hin. Er auch. Mhm.
1: Mein Pony heißt Luise und, und Gras eine auf einer Wiese. Wiese. Kommt zählt mal alle her. Luise kann noch mehr. Reiten, reiten, man kann Luise reiten, reiten, reiten übers Stoppelgras. Reiten, I'm Ich war neulich im das Fernsehturm, ich spiele ja öfter beim Fernsehturm in Berlin, das ist so eine Kugel mhm. und äh, äh, da gibt es dann das Familienfrühstück und äh, die, die, die Leute fahren an dir vorbei, ja? du spielst da an so einer Ecke und jedes Mal Tisch 28, hallo, du spielst dann so eine halbe Minute für Tisch 23, dann ist er schon wieder weg. Und äh, das ist aber auch eine Kunst, das muss man erstmal, bei der ersten Show denkst du so, wie soll man das denn machen, ja? aber mhm. dann findest du da deinen Weg und irgendwann da, da sitzen die ganzen Kinder dann vor dir. Und dann sagst du, ey komm, jetzt rennt mal hier alle galopp. Und wir dürfen aber nicht hier und so wegen und dann wegen den Kellnern. Und dann wird den Kellner gefragt, du, dürfen die hier nicht rennen? Oder kannst du mit denen rennen? Dann ist der Kellner mit denen. Warum wir der Kellner mit den rennen. Also das sind so dann Momente, sind, aber die, dann sind sind die sind Aber
0: dann sind die Kinder weg.
1: Dann spielen wir für die Eltern dann wir,
0: einen anderen Song. <lacht> <lacht> ja, das ist ja. Aber es, ja,
1: es ja. macht einfach Spaß und das ist wirklich, das muss man nochmal sagen, wir, wir haben einfach Spaß zusammen, ja. egal, das finde ich, das ist so ein Luxus an diesem Job, dass es einfach Spaß macht. Ja, zu
2: zweit seine Sch macht viel aus.
1: Ja, aber auch einfach auf die Bühne, wir haben nicht im Feds gestanden, haben hinter der Bühne überlegt, was machen wir jetzt, wir, wir haben so lange nicht mehr zu zweit gespielt. Was spielen äh, wir wir sitzen jetzt immer so da
0: und denken, was spielen wir denn Gott, für da für Songs, da spielen wir immer die alten Songs, spielen wir das so, wie wir es immer machen, das Intro und das
1: funktioniert. Und wir haben immer Spaß, das wollte ich damit noch sagen, das ist irgendwie das Wichtigste. Wenn es keinen Spaß mehr macht, haben wir auch.
3: Ja, wollen wir mal gucken, wo das herkommt.
2: Ja, würde ich auch sagen.
3: Hören wir uns mal und sprechen wir mal über eure Lebenslieder. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was könnte ein Song sein, der euch zusammenbringt und ihr habt erzählt von Sad Young Minds. Was hat es damit auf sich?
1: Sad Young" Minds ist ein Song, den wir sozusagen zusammengeschrieben haben. Einer der ersten Songs, die wir gemeinsam äh, produziert haben. Und das war eine Geschichte. Da äh, Herr Meyer hat damals viel Filmmusik äh, gemacht und äh, Filmton aufgenommen am Set. Und, äh, naja, ich habe,
0: ich war Film, ich war Tonassistent beim Film und habe dann zum ersten Film, wo ich die Tonassistenz gemacht habe, auch die Filmmusik gemacht, weil ich dem Regisseur eine Kassette in die Hand gedrückt habe und die Fördergelder lang mussten nach Berlin und so bin ich zum Filmmusiker geworden nach dem Studium. Und dann habe ich Filme gemacht und dann dachte ich, ich möchte Tonmeister werden, weil Tonmeister sein beim Film ist noch viel besser. Und so habe ich dann angefangen zu starten und ich brauchte einen Assistenten. Und habe ich Stoffel kennengelernt. Dann habe ich Stoffel gefragt, mach doch mal mit. Und dann hatten wir einen Kurzfilm. Und die Regisseurin braucht dann noch einen Song. Und bis darauf, zum nächsten Tag. Bis zum nächsten Morgen. <lacht> und den habt ihr über Nacht dann Den haben wir über Nacht gemacht dann Fing es an, eigentlich Musik zu machen. Gemeinsam, ja. Gemeinsam. Also das ist unser erster gemeinsamer Song, kann man so sagen. Weil Stoffel hat in der Rockband gespielt und ich meinte irgendwann zu ihm: Ey, du singst ja so schön, sing du jetzt doch einfach mal, mal Songs. Auch. Na Doch, du musst Songs, du musst einfach singen. Ja, <lacht> Ja, die gut Leute denken, Mensch? Ja, sing doch mal. <lacht> ja, ja.
2: Ja, jetzt? Ey, jetzt ja. jetzt müsste er singen.
0: Ich weiß leider nicht mehr. Hm. Muss auch so lange
2: singen.
1: There's a sad young mind inside that little girl When everything seems perfect Something must feel bad as well Her little heart is empty But she can't tell you why Sometimes the tears keep falling down Even though she doesn't cry And Ooh Oh yeah Sad young minds can never lie And
0: Ooh
1: Oh yeah Sad young minds Will never lie Wirklich jetzt ganz aus der kalten Küche. Und mit einem uralten Text. <lacht> ja, aber wunderbar. So, so was ähnliches war das. Trauriges cool. Zeug.
3: Ja,
0: aber, aber damit, damit fing es dann an, dass wir eine englische Singer-Songwriter-Karriere starten wollten eigentlich.
3: Da seid ihr sozusagen zusammengekommen, aber vorher seid ihr habt ihr ja noch eure eigenen Lebenswege gehabt. Und Richtig. vielleicht erzählen euch äh, uns eure Lebenslieder auch darüber was. Jens, du hast die Sweet Berger... Warst du in Bergamo mal? Also du hast die Sweetberger Mask. Nein, ich habe. Oh. Aufgeschrieben von Claude Debussy. Ja. Wie kommt es dazu?
0: Naja, ich habe nach dem Abi angefangen, Musik zu studieren, durch Zufall an der HDK. Ich wurde aufgenommen. und Hochschule der Künste. Hochschule der Künste. Und da hatte ich dann ähm, Klavierunterricht bei einem Klavierlehrer, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Nach einem Semester musste ich den wechseln, weil da musste ich irgendwie Übungen halt spielen am Klavier. Und viele Sachen, die ich einfach nicht mochte. Und da ist mir das aber begegnet. Da ist mir Debussy begegnet mit der Suite. Und da dachte ich, das Stück möchte ich spielen. Das ist so schön. Das klingt schön. Es klingt nach Jazz. Es klingt nicht nach, Klassik. nach Mozart oder so. Mm. Ja. Das ist auch nicht Bach. Aber es kommt von Bach. Weil Bach, also ich mag eigentlich, ich mag Bach und Debussy. Mm. Aber auch Debussy, aber auch nur diese Zeit um 1890 rum ist es, glaube ich, komponiert. Später wurde... Claude Bussy auch ein bisschen experimenteller, dann wurde also es
3: es, es hat lange gedauert, bis die ganze Suite fertig war. Ich glaube 1890 hat er
0: sie begonnen. Hat er sie begonnen. Und 1905 wurde sie aber erst oh. ediert. Ja, genau. Aber sie ist eigentlich Jazz. Also ich habe das gespielt und geübt und geübt und geübt, weil es nicht so einfach ist. Und dann aber mich teilweise verspielt und daraus sind Songs entstanden, weil ah. das ist, ich saß am Flügel an einem Steinway in der Universität der Künste und hab das geübt und zwar ein Traum ne? an einem Konzert mm. Steinway das zu spielen und dann ver verliert man sich, weil das ist ein in dem Stück kann man sich verlieren. Ja, das glaube ich, also ich äh, hast du die auch gespielt? Nein.
3: <lacht> nein, nein, das äh, hätte meine Klavierfähigkeiten bei weitem überfordert.
0: Aber du hast es dann auch als Prüfung? Ja, gemacht? ich habe das, hab das ziemlich früh im Studium angefangen zu üben und dann habe ich es in der Tat als Examensstück gespielt.
1: Das kannst du ist doch das berühmteste Stück. Das kannst du noch mal kurz anspielen. Komm. Ja. Das ich macht er so viel. schön.
0: Ist, ich kann dich doch hin. So geht das, ne? Aber weiter mache ich nicht. Ich nicht das oh.
3: Da hört man auch schon, was du eben sagst. Das ist irgendwie auch Jazz. Ja, das ist mega
0: geil.
2: Und so viel Gefühl. Aber
0: als der Suite gibt es auch. Wunderbar für Filmmusik. Einfach so sphärische, romantische, also impressionistische Musik. Ich
2: könnte ja stundenlang Klaviermusik anhören. Ich finde das so schön.
0: Ja, aber Bach finde ich halt auch toll. Weil Bach ist wirklich zack, 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 zack. Ja. Da, ich, da übt man auch viel dran. Spiel mal das erste Präludium, ist sehr einfach. Ein C-Dur kann ich allen empfehlen zu spielen. Aber die Fuge dazu... Ich ist bin, schon schwierig.
3: Ich bin über die Inventionen nie hinausgekommen. Ich
1: nicht. <lacht> Intervention bei mir. <lacht>
3: also Stoffel, während Jens da ja. den Jazz mit Debussy geübt hat, saßst du noch auf den Barrikaden? Oder wie ist zu erklären, dass dein das Lebenslied, der Traum ist aus, von den Scherben. Ist Ach
1: so, ja. Naja, das, ich hatte eine extrem politische Kindheit. Meine Eltern waren Staatsfeinde. Wir haben die Queen verklagt. Also mein Vater und meine Mutter waren Hauptkläger gegen die Queen, weil die Engländer damals in Berlin ja unseren Stadtteil sozusagen Kommandantur hatten. Berlin war aufgeteilt, die ganze Bundesrepublik war aufgeteilt. Und wir lebten im Westteil und bei uns war der englische... Bereich, Sektor, Sektor heißt das, ja. Und die Engländer hatten dann in den 80ern die Idee, da, da wo wir gewohnt haben, zwei Kilometer entfernt einen Panzerschießplatz zu bauen, mitten ins Naturschutzgebiet. Da wo auch die Queen immer landet, wenn sie nach Berlin kommt, da ist so ein Militärflughafen. Genau, und meine Eltern haben dann dagegen opponiert, so ein kleines gallisches Dorf und ja, deswegen hatte ich sozusagen eine Kindheit, ich war auf jeder Demo und ich war wirklich... <lacht> Ähm, als Kind schon immer äh, ordentlich unterwegs da, äh, solche Geschichten und habe meine Schwester irgendwie aus irgendwelchen, naja, äh, lange Rede kurzer Sinn, <lacht> es war auf okay. die Musik geübt habe. Deswegen gab es da schon Unterschiede, also seine Mutter, Jens Mutter war meine Sportlehrerin, wir kommen ja auch aus, demselben, aus derselben Ecke, von daher... Ähm, waren wir nicht ganz so weit entfernt. Aber ich hatte auch Klavierunterricht und ich hatte war aber nicht so der klassische Typ. Ich hatte dann irgendwann mit zwölf, Gott sei Dank, einen anderen Klavierlehrer bekommen, einen Kirchenmusiker, der mit mir dann angefangen hat, Beatles zu spielen und Aufnahmen zu machen und solche Sachen. Ja, wir haben dann eigene Songs gebaut und so weiter. Ja, deswegen saß ich nicht auf den Barrikaden, aber ich war dann irgendwann schon so mit 15 so ein Hippie. Mit 14 hatte ich meine erste Punk-Rock-Band. Das war so, die hieß S.O.D. Brennen. Mhm. Es gab so eine Band, die <lacht> hieß S.O.D. und wir haben uns dann halt S.O.D. Brennen genannt mhm. und äh, Lederjacke hieß der erste Song, glaube ich. Das war so mein, mein Einstieg in die Musik äh, damals und äh, vom Konformantenunterricht hatte ich mir meine erste Gitarre, glaube ich, gekauft. ja und Dann kam dann irgendwann die Hippiezeit und dann war für mich halt auch äh, Scherben da das war für mich schon sehr prägend, also habe ich Rio Reiser sowieso, also, aber da bin ich auch nicht alleine, glaube ich, auf der Welt, dass man Rio Reiser gut findet. Und der Traum
3: ist aus, hat das was Spezielles mit diesem Song auf sich oder war es jetzt nur ständig? Ich glaube, ich bin,
1: ich bin einfach ein sehr emotionaler Mensch, glaube ich, und äh, mag auch äh, alle Seiten der, und äh, das, äh, ja, äh, vielleicht zu der Zeit war ich auch, wie, wie, wie soll man das sagen, der Weltschmerz war schon groß. Wie ist denn so mit 14 jetzt? Da passte der Song an.
0: Wieder bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er ja Wirklichkeit wird. Werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
3: Dann ist ja ein weiter Weg, finde ich, von... Der Traum ist aus zu Forever Young. Ja. Das genaue Gegenteil, <lacht> Und oder?
1: Naja, nee, nicht wirklich, weil ich Forever Young, also ich habe viel, äh, auch in den 80ern bin ich ja so als Kind groß geworden, Baujahr 74, das heißt, ich war dann 84, so 10, 12, für mich so die ersten Songs, was mich sehr geprägt hat, war Peter Schilling äh, mit ähm, Völlig Losgelöst, das habe ich leider vergessen zu sagen, das wäre auch so eine Nummer gewesen oder You're in the Army Now von... Es lief auch wie Sau im Radio damals. Das war ja bei Status Quo. Das, das war Status quo, ja. Das war so. Und äh, dann kam Alpha Bill mit Forever Young, den hat nicht, den fand ich super an den Sorge. Aber es gab eine punkrock version davon, für immer Punk. Ich glaube, von den goldenen Zitronen oder sowas. Und das, die Version ist. Ich mag die beiden. Also deswegen, das ist für immer Punk. Möchte ich sein für immer Punk. Und mein alter, der Tonmann, der dann meine erste Rockband sozusagen äh, ge, ge, gemischt hat live, der hat auch Will gemischt. Das war dann irgendwie ein lustiger Zusammenhang wieder zu Forever Young. Okay, aber
3: Will wird man ja jetzt nicht unbedingt in der Rockschiene
1: verordnen, oder? Deswegen sage ich, ich bin ja auch so eine Popsau. Ich bin ja eigentlich Keyboarder. Ich habe ich hab, ich hab in einer s jazz band gespielt, ich habe in Funk-Bands gespielt, äh, Orgel und äh, Rhodes und habe viele Keyboards gedrückt, aber halt immer nur die Orgel, Rhodes und Dings. Und mittlerweile, deswegen ist es bei unserer jetzigen ich und der meier musik so, dass wir diese schlimmen 80er-Jahre-Keyboards wieder benutzen und 80er-Jahre-Sounds, weil ich das endlich mal darf. Ja. Du darfst jetzt endlich DX7 drücken, ohne dass jemand sagt. <lacht> auch, auch wenn ich die Sounds selber scheiße finde, aber ich muss, muss es jetzt einfach auslesen.
3: will zugejubelt hast, hast du dich äh, auf Police konzentriert, Jens, oder? Message in a Bottle hast du jedenfalls als...
0: Ja, so als großen Song, der da irgendwie aufkam in den 80er Jahren und ähm, ich habe ja nicht nur Klassik im Kopf gehabt, sondern ich habe ja äh, äh, auch Popmusik gehört. Also wir sind ich, die 80er Jahre, da kam disco aus England, Imagination, da gab es plötzlich Shade, da gab es Police, ne? und wir sind ähm, immer ins Rockhaus gegangen. In Rockhaus in Spandau, eine Diskothek, das war üblich, alle Rock Schüler. Rockhaus? Rockhaus. Nee, Rockhaus. Ballhaus. Ballhaus. Ballhaus Spandau, Entschuldigung. Rockhaus, Rockhaus, Rockhaus habe ich schon, genau, da haben wir geprobt. Und das Ballhaus Spandau. Und da wurde auch immer Message in the Bottle gespielt. Und dann der Song zum Tanzen und zum... Rumhüpfen. Der ja, Police war schon cool. einfach. Okay,
3: ja. aber mehr, mehr, dann, mehr dann Song zum Tanzen, und weniger. Also, ich meine, das hat ja auch. Nee, und musikalisch Message, auch. Ne? Also, die, 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 die tausend, die Millionen, Billionen, Milliarden Flaschen, die dann zurückkommen, ist ja auch irgendwie ein mhm. ja, die Wunsch oder ein Traum eines Musikers, oder? Mhm. Ich die ja, ja, aber, aber mich hat
0: mich halt vor allem auch das fasziniert, also die, die Musik. Also, einfach dieses dödel dieses Dödel, Butter-Dum, Ich fand das so. Es hat, ergreift mich einfach. Schlagzeug. Es hat mich immer ergriffen. Ich habe es auf dem Klavier, kann man es nicht spielen. Ich kann es auf der Gitarre nicht spielen. Ich habe immer, das fand ich immer großartig. Also. Und so ist auch nicht Also Sting und Police, was der auch weiter gemacht hat, ich habe das immer verfolgt. Das hat mich geprägt.
1: Hat dich auch inspiriert im irgendwie? Ja, gemacht.
0: ich habe auch viel Supertramp gehört und die alten Genesis-Sachen und so eine Sachen. Das sind so Lebens-, genau. das in die 80er Jahre da. Ich war letztens auf einem ja. Supertramp-Konzert. Hier in Berlin. Letztens, jetzt? Vor einem Jahr, vor zwei Jahren.
2: Letztens. Im Seniorenkonzert. Ja,
0: aber das klang so wie auf Platte. Es war genau so. Ein super Keyboarder. Du hörst jedes, was du kennst. Das Saxophon-Solo kommt hier, da kommt das, alles.
1: Das war ja sowieso in den 80ern war, so. Man, kann ja, das man war, kann ja jedes
0: Solo, was man
1: gehört hat von Tina Turner, noch nachpfeifen. So. Ja. ist ja
0: wirklich Ach, ich war auch so. übrigens, ich war mal am Rhein, es gab am Rhein mal die, die Rheinauen, da gibt es so Rheinfestivals, mhm. Rhein Und Da hat eine Band gespielt, die hieß Still Collins. Habe ich vor drei Jahren gehört, dachte ich, ja, Coverband, ach da ja. Ich war durch Zufall da, meine Familie wohnt da unten. Dann, gehe ich, dann geht man da hin, dann hört man die Spiele, das kann doch nicht wahr sein. Das ist genau 80er Jahre, mhm. dann spielt da Genesis plötzlich, ne? Eine perfekte Coverband und...
3: Hört also, die 80er Jahre haben euch geprägt. Hört man das denn auch in der Musik von Ich und Herr Meier?
1: Ja, jetzt ja. Jetzt, jetzt, wie gesagt, bei der neuen Musik hört man es deutlich. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass, dass die 80er sowieso gerade auch populär wieder sind bei den Kids und auch in der Optik und in allen Dingen und kommt ja immer alles wieder. Mich haben sie ja damals immer ausgelacht, die Älteren, weil sie gesagt haben, wieso tragt ihr denn bitte äh, Schlaghosen? Wir mussten das als Kinder tragen, ihr zieht das freiwillig an. Ein bisschen geht es uns auch momentan so, dass wir denken, wenn man die Kids heute rumlaufen sieht, dass man denkt, echt jetzt? Das äh, äh, ist es jetzt, aber okay. Äh, ich finde es toll, äh, dass sie heutzutage so bunt und machen. Und deswegen klingen wir jetzt wieder ein bisschen vielleicht elektronischer und 80er-Jahre-mäßiger. Aber auch da wollen wir uns gar nicht festlegen, weil wer weiß, ist, vielleicht ist der nächste Song ein singer songwriter song also da, deswegen nochmal, äh, Musik ist alles erlaubt. Das ist doch ein gutes Stichwort, oder? Ja. Wozieher? Wollen wir mal der schauen, nächste, was für ein Song der ist? Der nächste Song
3: wird der nach 80er klingen oder Singer-Songwriter <lacht> oder Postpunk oder wie auch immer.
2: Denn ich und oder Herr, Herr Mayer schreiben jetzt ihren nächsten Hit anhand von vier Begriffen. <lacht>
3: Ihr werdet jetzt aus Lucias berüchtigten Beutel vier Begriffe ziehen.
0: Hallo. Lucia, da, da, kannst du bitte ziehen? Nee. nee. Wir sollen die ziehen. Vier Begriffe, ja. Mit
3: unterschiedlichen Farben, bitte. Dachte, Und dann, die, die, die bist unsere Dann müsst jeder ihr aus diesen vier Begriffen einen Song machen, einen spontanen song Und es
2: müssen unterschiedliche Farben sein. Sonst der wird hier derselben Wort
3: live entsteht. Welche Farbe hast du? Grün. Blau?
2: Und ihr dürft auch tauschen, wenn es so überhaupt
1: nicht geht. Ja, der war schon mal offen, glaube ich.
2: Nee, die sind alle Ach Die, die hab, offenen sind werden die nur raus. einmal verwendet. Alles nur Geld. einmal. Ich muss jetzt dann wieder kreativ werden. Orange. Heute wird leer. Orange.
3: Ja, passt doch. Habt ihr schon was gefunden? Ja. Sag mal. Lies mal vor. Stunde. Stunde.
1: Vogel. Der frühe Vogel. Kann mich mal. Stunde. Glas. Und und Stundenglas. Der, und der Arm. Arm. Ich habe ein Stundenglas am Arm. Ich armer Vogel, denn ich muss immer auf die Zeit achten. Ist das richtig jetzt? Eure vier Begriffe sind Stunde,
3: Vogel, Glas und Arm? Mein ja.
1: Stundenglas am Arm. Ich glaube, ich krieg jetzt einen Vogel, das tickt so laut, wie der Specht. <lacht> ähm, boah, schwer. Stundenglas, Vogel.
0: Wo willst du denn dann? Aber es
1: ist doch gar nicht so schlecht mit dem Arm und dem Stundenglas. Heißt das Stundenglas? Eine Uhr? Ist das ein Stundenglas? Stundenglas ist, ich stelle mir sowas vor, was man so ja. umdreht, ne? So eine Ach so, Sanduhr.
3: So, eine Sanduhr. Sanduhr. so eine Art ah, Sanduhr, oder? Okay.
1: Du mach doch. Ich, ich, das ich, 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 Heb das Glas. Ja. Im Arm. <lacht> ich hab dich im Arm und heb das Glas. Ich glaube, ich krieg gleich einen Vogel seit einer Stunde. <lacht> <lacht> Gottes <das lacht>
2: Willen. Ist doch schon fertig. war doch schon fertig, war alles drin. Ah oh, nee, sie wollen nochmal. Sie wollen nochmal. Okay. Äh,
3: noch einen Ansatz. Nee, nee, wir müssen nicht nochmal. Nee,
2: nee. nee Man wir müssen nicht nochmal. Noch noch es war fertig eigentlich. eigentlich. Alles gut. Okay. <lacht> <lacht> Aber
1: war jetzt nicht, nicht so 80er. <lacht> 80er war das nicht. Ja, eigentlich sind, aber sind ist eher so
0: irgendwie. Don, Don, mein Stundenglas. Vielleicht
1: sollten wir in Zukunft lieber mit euch Songs schreiben, weil also auf die Art und Weise, weil wir sind immer so Erbsenzähler und ähm, bis dann so ein Song mal fertig ist, vergehen wirklich, also bei mir, du bist da immer schneller, aber ich muss dann doch nochmal. So. Aber manchmal ist es dann auch einfach.
2: Ja, haben schon ein paar gesagt, dass es eine gute Methode ist. Wobei,
1: <lacht> Stunden, Glas und Vogel, pff, da ja. muss
2: man kann ja auch nur zwei Begriffe ziehen oder nur einen. Also Ach nicht so? im Podcast, nicht im Podcast da geht also, es nicht. Aber so zum Liederschreiben im Podcast müssen es vier sein.
3: Ja, wir hatten ja schon das Thema Zeller Schule, wo man so auch so verschiedene Methoden zum, also sehr ja für Textdichter zum Schreiben von Texten. Aber lernt. da muss man sich ja wohl so
1: schreibt ihr selber alle Texte alles
2: ich klaue nur, nein. Ja,
3: also wie gesagt, ich bin ja so der klassische Alles-Selber-Macher, ja. immer Jahrzehnte gewesen und habe jetzt erst so in den letzten Jahren dieses gemeinsame Arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen. Ich habe ja jetzt, jetzt vor im letzten Jahr, eigentlich hat es drei Jahre gedauert, auch wegen der ganzen Corona-Pandemie mit Farina. Schönen Gruß eine CD zusammen gemacht. Und da haben wir wirklich gemeinsam geschrieben. Songs geschrieben. Ja, und das In der Form und der Ausführlichkeit habe ich das auch so zum ersten Mal so gemacht. Und fand es total super und bereichernd und will ich nur noch machen.
2: Und ich äh, schreibe eigentlich immer mit anderen Menschen ja. zusammen. Du hast ja neulich mein Liederbuch angeguckt und hast gesagt, hey, das sind ja nur vier Songs oder so von dir alleine. Also ich schreibe eigentlich mit anderen immer zusammen. Weil ich das so kreativ finde und mir macht es Spaß.
3: Zum Beispiel mit Steffen Janetzko. Ja. Mit dem habt ihr ja auch schon zusammengeschrieben. Ja, ne? Stimmt, mhm. ja. Genau.
0: Schön. haben Ruf. wir sogar den
1: Deutschen Kinderliederpreis gewonnen.
3: Muss ja, aber die
0: Produktion war yeah. auch interessant hier, weil da gibt es so ein Klaviersolo. Und da haben wir hier gesessen in dem Studio, in dem ihr gerade sitzt, bis nachts um drei und immer wieder probiert, das muss doch da lang gehen. Und dann war das plötzlich da. Und jetzt ist es da. Und es wird immer so gespielt. Das haben wir dann auch live Erbsenzähler. So ja. ja. Ich glaub, ich weiß, woran das Lied Fröhling kommt
3: Ach, kommen wir zu unserem Fragebogen. Ja. Der Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen. Zehn Fragen, äh, die Antwort. ihr bitte kompakt beantwortet. <lacht> nicht, nicht wortkarg, aber aber nordisch,
1: so nordisch. Nordisch. Wir machen das war <lacht> ein bisschen im maya göllner stil
2: Aber, aber eigentlich Nö. eigentlich muss man sagen, jo, nee. im, im Podcast bin ich eher die Nordische, oder? Bitte? Im Podcast bin ich eher die Nordische. Weil da ja, naja, ja.
3: gut. Das ist noch von Nordisch noch weit entfernt. Aber, <lacht> aber von der Wortkapazität her ja, vielleicht. Ja,
2: eben.
1: Das Echt, ist fast und, und er dich, äh, Dominiert
3: nee, er
2: nicht? Nee, aber der, er ist allwissend, ich nicht. Ach. <lacht>
1: das macht das weiße Haar. Das behauptet
3: <lacht> sie, er macht das
2: weiße Haar. Also Matthias weiß Alte viel. weiße Männer,
1: ihr wisst es ja. Das, ja, aber, ja, genau. Äh, wissen, wir. Hey, ja. wissen wir. Aber ich
2: hole auf. <lacht> Euer erstes Kinderlied, das ihr geschrieben habt.
1: Ich überlege gerade, ob äh Du hast heute Geburtstag. Ja. Habe ich seiner Tochter geschrieben äh, zum heute ersten Geburtstag. Es ist ein großer Tag. Und weil dich hier ein jeder mag. Soll er dir vor allen Dingen Geschenke, Glück und Freude bringen. Drum lass uns jetzt gemeinsam singen. Du hast heute Geburtstag. Und alle stimmen ein. Happy, happy birthday. Ja, yeah, ja, yeah, so soll es sein. Ein ganzes Jahr ging schnell vorbei und alle Freunde sind dabei. Es wird getanzt und viel gelacht, wir feiern durch die ganze Nacht. In Was
3: erwartet ihr euch vom Kinderliederkongress im Oktober 2023? Inspiration.
0: Ist das zu knapp? Nö. Wenn das Inspiration, Netzwerk. Und, und alle, alle 67 Kindermusiker kennenlernen. Netzwerken und neue Ideen, ja.
2: Also müssen alle kommen.
0: Genau, das ist eine Aufforderung.
2: Ja, Ihr bekommt 100.000 Euro. Was würdet ihr damit machen? Machen wir 200.000, weil ihr seid zu zweit. Äh.
1: Meiner Frau einen Bauernhof kaufen. Ich brauche nichts. Ich ja. habe alles.
0: Also ich habe gerade ein Buch gelesen, da hat jemand irgendwie 100.000 Euro auf seinem Konto entdeckt. Und der war eigentlich froh, als es wieder weg war, weil es belastet. Ne? Okay. Aber also wir brauchen keinen bra Ich will nur sagen, wir brauchen. Wir, nicht wir sind. Annehmen. Wir, wir, okay, wir haben wirklich kapiert. bei uns beiden ganz wir gerne, wir der, der, wir weg, der Weg, zur Million, ist das Spannende, nicht das nicht Kriegen. Zu haben, das ist, genau. Das ich finde,
1: das ist genau der Punkt. Okay.
0: Ich, ich okay, hab, Sie ja. nehmen
2: es nicht an. Haben wir registriert. Gut.
0: Wieso hättet
1: ihr denn jetzt 100.000 <lacht> also, also ich meine so. Also
0: wir haben ein Studio. Wollen Sie noch eine Schachtel
1: Zigaretten? <lacht> ihr könnt mich wieder wegstecken, Leute. Über
3: welches Thema würdet ihr gerne mal ein Lied schreiben, was ihr noch nicht bearbeitet habt? Sie haben schon alles.
0: Boah,
1: nee, schwer. Ja, ich hab ich auch, äh, Nee, das ist aber eine gute Frage. Aber ähm, äh, da muss man, wenn man jetzt so einfach so, muss man kurz mal nachdenken. Na, wir haben zum Beispiel noch, äh, wenn wir jetzt in Bezug auf, also ich habe schon eine Million Liebeslieder geschrieben, aber äh, in Bezug auf Kindermusik bezogen das Thema verliebt sein äh, habe ich da noch nicht, also so äh, diese Geschichte, was aber auch immer schwierig ist so äh, als Erwachsener den Kindern irgendwie zu erzählen, wie die sich da, ähm, aber wir waren ja alle mal Kind und waren ja alle mal das erste Mal verliebt. Ich hatte schon in der vierten Klasse eine feste Freundin, deswegen. Ben liebt ich, Anna? Ja, ja, finde. Müssen doch alle in der vierten Klasse lesen, oder? ja.
3: Mhm.
2: Weiß ich nicht, war auf der Waldorf-Schule. Aber ich weiß nicht, ob, ob,
1: ob Kinder sich von, von Erwachsenen irgendwie erzählen lassen wollen, wie das ist. Ich, das ist immer so ein bisschen die Frage.
2: Ist das eure Antwort?
1: Mhm. Ich, hast du noch mhm. ein Thema? Das ist gut.
2: <lacht> Netzwerk Kindermusik bedeutet für euch?
0: Ähm, viele Menschen kennenlernen, viele Leute. Ähm, ja, genau. Sich, Netz Netzwerken, das ist irgendwie toll da.
1: Ja, und auch sich gegenseitig äh, unterstützen, sich gegenseitig inspirieren. Äh, sich, äh, ja, also ich, wir nehmen das glaube ich relativ ernst, weil wir schon eigentlich jetzt mit mittlerweile vielen zusammengearbeitet
0: haben aus diesem Netzwerk. Und, ähm und im letzten Jahr hatten wir ein tolles Festival mit Ferry, zusammen Musik zu machen mit Asri Tauke und Ferry. Mit denen hätten wir sonst nie Musik zusammen gemacht. Und Jetzt sitzen wir mit euch hier. Jetzt sitzen wir mit euch hier. das ja,
1: ist toll. Also deswegen, äh, für uns war das ein großer Zugewinn, zu sagen, äh, vor fünf, nee, vor vier Jahren, drei Jahren, wir versuchen das N mal damit zu machen. Ja, vor allem nicht
0: alleine rumzudümpeln mit seinen Sachen, sondern offen zu sein für andere. Gucken, was macht der, was macht die. Genau. Und,
1: und gerade in diesen Zeiten, wo es einfach so schnell geht, dass die Dinge sich ändern und äh, wie gesagt, vor fünf Jahren, als wir angefangen haben hier mit äh, Musik für Kinder, äh, da konnte man noch CDs verkaufen, das ist ja in diesen letzten fünf Jahren komplett, äh, in, äh, hat sich ja umgekehrt, wissen wir alle, Spotify etc. Und auch da sich bei den Kollegen abzugucken, was machen die denn aus der Situation, ja? der eine hat einen YouTube-Kanal, irgendwie Donnickel hat ganz viel auf YouTube gemacht, der nächste, Kathi Breuer, macht viel auf TikTok, der nächste macht äh, irgendwie Workshops da. Ist für uns auch sehr spannend zu sehen, was machen die anderen. Aber niemals mit Neid, sondern immer mit Freude und mit äh, wirklich auch, äh, ja, weil ich glaube, es ist wie bei einer Kneipe. Wenn du drei Kneipen nebenan hast, ist es besser für alle, weil Konkurrenz belebt das Geschäft, positive. Die nächste Frage haben wir eigentlich schon ausgiebig behandelt, aber vielleicht
3: findet ihr nochmal so eine, so eine Zusammenfassung. Welchem Genre würdet ihr euch
1: zuordnen? Kids Pop oder Familienpop-Musik oder Unterhaltung.
2: Was ist zuerst da? Text oder Melodie? Mal so, mal
1: so. Mal so, mal so. Also Melodie ist, glaube ich, eher zum Schluss, äh, wenn man jetzt von Melodie redet, weil es ist immer eine Akkordfolge da oder ein Text. Die Melodie ergibt sich dann beim Singen. Das ist ja bei uns halt auch so ein bisschen anders vielleicht als bei anderen, dass wir nicht so ganz klassisch oder dass ich nicht so klassisch singe, wie jetzt bei dem normalen wenn man jetzt sagt, alle Vögel sind schon da, kannst du jede Strophe immer gleich singen. Wenn du es einmal gehört hast, weißt du, wie es ist. Bei uns geht es nicht. Also ich bin auch schwierig zu notieren, von meiner Art zu singen. Weil singe ich mal, spreche ich mal... Ich Deswegen sage ich immer, ich bin kein Sänger. Aber, das meine aber
2: ich. ihr habt trotzdem ein Liederbuch, oder?
1: Wir haben ein Liederbuch, aber es, es fällt den Leuten immer schwer. Die Refrains sind eindeutig, das ist ja klar. Da ist es irgendwie eine klare Melodie. Aber die Strophen sind wirklich immer anders. Also ich, man kann das nicht so eins zu eins. Bei Pony Luise vielleicht, nee, auch nicht. Da, da am ehesten noch. Ja, also.
0: ja, es war sehr schwierig zu notieren. Wir haben aber auch in dem Liederbuch haben wir nicht alle Melodien notiert. Genau. Nur die Hooks.
1: Ja, ja. Ist sonst ja
0: hier und da, nur das Klavier oder dann mal wirklich die nur den Gesang. Es ist wie bei Hip-Hop, das war. kannst du ja auch nicht. Mhm. Es das ist unser neues, unser neues Zero-Waste-Heft, also äh, die neuen Zero-Waste-Songs. Wir machen so ein Projekt-Workshop und dann sollten wir die Noten notieren, es ist nicht machbar. Das sind unsere neuen Songs, da kann man keine Akkorde hinschreiben, weil es sind nur zwei. Das lebt von dem Gerappten, von dem mhm. Gesungenen. Und es passiert auftaktisch und nicht auftaktisch im Notieren, in Noten. Ähm, Hölle. hätte uns keinen Spaß gemacht.
3: Bei dem, wenn er vom Grapten spricht, zeigt Jens auf Stoffe. Das kann man ja nicht sehen, deswegen. Ja. Gerapt.
1: Ich bin eingerappt.
3: <lacht> Herr Mayer zeigt auf ich. <lacht> Was ist eure wichtigste Fähigkeit, die euch befähigt, dazu Kinderlieder zu machen?
0: Also ich glaube, das ist vor allem. Ähm, Meinst du jetzt Musik? Also, nein, wir machen, wir machen die Musik, aber vor allem live zu spielen. Ja, da die Fähigkeit. Das zu können, das glaube ich ist Die Fähigkeit, ziemlich, ist zu transportieren. Genau, mit den Kindern zu kommunizieren, live was rüberzubringen, Spaß zu haben, dass die Musik hören und wir machen mit den ähm, Ich glaube, wir sind gute Entertainer, ja. ich damit, willst du damit aber ich sagen? Aber wir waren keinen, wir sind es geworden, also das war am Anfang nicht so. Unser erstes Ich-in-Termoyer-Konzert, da haben wir nur Songs gespielt. Jetzt spielen wir die gleichen Songs, aber ganz anders. Und natürlich ist es so, dass wir im
1: Thema drin sind als Väter. Jens hat zwei Töchter, ich habe drei Söhne. Wir, wir wissen, was die gerne mögen, was die hören, was die, wie die ticken. Und das ist ja auch immer inspirierend. Und das hilft dann auch, glaube ich, da im Thema drin zu sein. Wenn man jetzt gar keine Kinder
0: hat, ist es, glaube ich, vielleicht schwierig. Die waren ja vielleicht auch oder sind es jetzt noch. Also meine Kinder, unsere, unsere Kinder haben ja, haben ja unsere Songs auch gesungen. Das waren auch teilweise die Eintrittskarten fürs Radio, glaube ich. Kinderstimmen. Irgendwann wartet man dann auf die Enkel.
3: Nee, aber wir haben.
2: <lacht> Matthias, ja. du, du baust aber, so einen aber,
3: Druck aber auf. Matthias, <lacht> ich hoffe, mein Sohn hört jetzt nicht heute aber, aber guck mal,
0: wir haben Kinder, die, ich hab, meine Töchter sind 14 und 16, Stoffel, Sohn ist 12, die hatten schon vor fünf Jahren waren die unsere Sängerin. Jetzt gibt es Nachwuchs bei uns, also da ist noch Hoffnung. Bei uns? Bei dir. <lacht> Wer weiß.
2: Okay, wir sitzen bei euch hier im Studio. Euer Studio brennt. Ihr dürft drei Dinge mitnehmen. Was würdet ihr mitnehmen?
1: Da muss ich Herrn Meier fragen, weil ich bin äh, da völlig.
0: Ja, ich nehme die NS10-Studioboxen mit. Die habe ich nämlich schon sehr lange. Ich hätte noch vor ein paar Wochen gesagt, ich nehme meine Trompete mit, aber die ist bei Ferries Kindermusikfestival auseinandergeflogen. Meine alte also <lacht> Trompete, ja. Die ist vorbei. Die habe ich. Die ist schon über 30 Jahre alt. Die wollte nicht mehr. Nee, ich nehme von ich. daher. Ähm,
1: Für mich ist so äh, der Punkt, ich, ich ich hänge nicht an den Dingen so richtig. Ich, das sieht man vielleicht auch an mhm. meiner Gitarre, weil ich habe hier so eine.
0: Ja, doch. Wir würden unsere Datenträger mitnehmen. Auch, auch das nicht. Doch, wir haben gerade aktuelle Projekte und die müssen raus. <lacht>
1: Aber ich, ich, ich bin jetzt mit so einer 400-Mark-Gitarre und so unterwegs. Ich brauche auch keine teure Gitarre oder irgendwie sowas. Ich finde immer, die Dinge müssen ihren Vielleicht Nutzen haben. Vielleicht
2: nimmst du Herrn Meier
0: mit? Ja, wir würden rausgehen. <lacht> ja, das, davon <lacht> gehe ich jetzt erstmal aus. <lacht> das, das, davon ich aus.
2: Wenn du sonst nichts brauchst.
0: Aber ja. Hm.
3: Ja, und dann bleibt noch die interessante Frage: Könnt ihr davon
1: leben? Manchmal besser und manchmal weniger, würde ich sagen. Es gibt also die Jahre, sind, wir, lieben, wir lieben sozusagen, dass es bei uns ganz langsam wächst. Also das sieht vielleicht für andere manchmal nicht so aus, wenn die denken, hey, die laufen auf Radio Daddy oder die sind da oder hier und da. Aber ich finde, wir haben eine sehr organische Art zu wachsen. Die Gagen werden höher, die Nachfrage wird größer und das ist okay und es, es muss für mich nicht heute ist schon sich so Wir so haben immer
0: noch Jobs hat. nebenher, ein bisschen, aber die ähm, davon zu leben, zu können, ist besser geworden. Also die Einnahmen sind ein bisschen mehr geworden. Ja, dieses
1: Jahr war ein richtig gut. Punkt.
0: Der Anfang, als wir da angefangen haben, haben unsere Frauen gesagt. Ähm, äh, was macht ihr da eigentlich? Deine Frau. Meine Frau. <lacht> Musik machen und wirklich keinen Cent verdienen. Ne? Also.
1: Nee, aber deswegen und? ja. Mit, mittlerweile, ich, mittlerweile, ich würde sagen, wenn das, das ist ja immer so, wenn ein Jahr gut läuft, habe ich immer das Gefühl, okay, dann das nächste Jahr kann ja nicht auch noch gut laufen, so gefühlt. Deswegen bin ich gespannt, wie jetzt 22 wird, weil 21 war wirklich gut. Kann man so sagen. Also wir da hätte man vielleicht sozusagen schon Naja, nee, aber können.
0: 21 war, also wir, wir, leben ja auch von der GEMA ein bisschen. Ja. Und 21 war GEMA-mäßig, war weiß Gott nicht gut. Ja, also für da uns alle, war, ja. war für alle nicht. Kein,
3: ja, kein die live, live, ja, die Live-Sachen waren ja weg, genau. Genau,
0: das war. Und da kann man jetzt wieder hoffen, dass es ein bisschen mehr wird, aber.
1: Ansonsten sind wir live schon sehr fleißig. Also wir haben Jahre eigentlich immer so 80, 60, 80 Konzerte. Und jetzt kommen noch Workshops hier und da dazu. Also äh, mal gucken. Klingt Super. gut. Ja. Wobei ich meinen Job in der Kneipe fast behalten würde, selbst wenn ich deine 100.000 hätte. Also ich würde da einmal die Woche hingehen, einfach nur...
2: Nur das die behalte ich jetzt, du,
3: du willst sie ja sowieso nicht annehmen.
2: Eben. Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Ja, wir was? sind
3: am Ende und wir bedanken uns jetzt mal in aller epischen Breite, nicht nur für diesen wunderbaren Podcast mit euch, sondern für die Heim
2: Gastfreundschaft, die, die, Heimat, sind, die ihr uns geboten
3: ja. habt. Äh, wir haben ja jetzt, kann man ja mal sagen, wir haben ja jetzt hier zwei Tage lang Podcasts aufgenommen im Team de la Cream Studio von ich und Herr Mayer und wir wurden mit einem versorgt, mit Kaffee und Gummibärchen
2: es gab tolle Fun, Gespräche. Pfannkuchen.
3: Pfannkuchen, ja, Ich darf Grüne. nicht Berliner sagen.
1: Großes Kino.
2: Ja. Du hast gelernt. <lacht>
1: ne, ich finde das gut, dass man da so, ich würde ja in Kiel dann hoffentlich auch von dir was lernen. <lacht> ja, gibt es
3: sonst noch was zu sagen, Lucia?
2: Folgt uns auf Instagram, Facebook, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns Nachrichten auch auf Instagram und Facebook. Kommt zu unseren Arbeitsgruppen und auch zum Kongress 2023 in Hamburg.
3: Wenn ihr die Songs noch mal hören wollt, über die wir heute mit Jens und Stoffel gesprochen haben, dann hört euch die auf der begleitenden Playlist an. Jede Folge von Heidi die und Rock'n'Roll hat auch ihre eigene Playlist auf Spotify. Und da könnt ihr die Lebenslieder noch mal hören. Die Sweet Bergamask kann ich nur sehr empfehlen. Da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen dafür. Aber es ist wirklich wunderbar. Und, aber auch die Songs, über die wir gesprochen haben von ich und Herr Mayer, werden wir in dieser Playlist haben. Also wenn ihr das nochmal musikalisch nachvollziehen wollt, dann hört euch die Playlist an.
2: Und wir sind gespannt, wo unsere Reise als nächstes hingeht, oder? Genau. Dankeschön.
3: Ja, danke, Dank. euch. danke euch.
2: Tschüss. Und. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Rock'n'Roll. Und Heidi Dijk.
0: Kann
3: man davon leben, kann man davon leben, kann man davon leben,
1: oder geht das eher neben?